0: je lekker stroopwapensje?
1: Ik ben dol op stroopwapens. Eigenlijk, ik eet hem nu enkel. Maar je moet hem eigenlijk dubbelvouwen, dan is je lekkerder. Oh. Een dubbelgevouwen stroopwapens is echt uh, de bom. Oké, okay. ja, goed.
0: We gaan weer een podcast opnemen.
1: Ja, over, uh, over een boek. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, van, nu we het daar toch over hebben, pot, de podcastwereld. Hoe ziet het eruit? Jij bent er met u een paar jaar actief in. Podcastmaker. Uh...
0: Ja, nou de podcast. Zie je jezelf
1: ook als podcast maken?
0: Ja, dat doe ik ongeveer de, uh, elke dag, de hele dag. Dus in de optie als mensen vragen,
1: wat ben je? Wat zeg je dan? Dan zeg ik, ja,
0: ik maak podcast. Oh ja. Ja. Maar het is, uh, het is nog steeds een groeimarkt in Nederland. Het aantal luisteraars neemt nog steeds toe. Ook in Amerika hebben ze dan van die onderzoeken... dat schijnt ook allemaal nog door te groeien de komende jaren. Maar wat ik wel denk is, je ziet een enorme professionalisering. Wat op zich denk ik goed is, want de kwaliteit van een podcast gaat omhoog. Maar er verdwijnt ook wel iets van het... Ja, een beetje guerilla-achtige gehalte ervan.
1: Tegen de radio, tegen de gelikte ja, radio en Ja, en
0: vooral van gewoon van, van, ja, twee mensen die heel erg van treinen houden... en die dan met elkaar een treinenpodcast gaan maken uit, uit passie... en dat dan online knikkeren en dat daar dan op een gegeven moment... fans achteraan komen lopen en dat ze op een gegeven moment denken... nou, misschien zit er iets van een model in... dat alle tijd die we erin stoppen, dat we daar een soort waardering voor terugkrijgen. Maar dat begint ja, ja, ja. bij persoonlijke inspiratie. De passie. En een jaar terug fiets. want in de groene is een stuk van Joost de Vries die toen zei van ja, dit is eigenlijk wel een soort definitief einde van de podcast. Is dat een dag en nacht media toen overstapte naar Podimo. Ja. En uh, grote da- Deense toch. Ja. En dat uh. ze eerst hadden gezegd van ja, uh, open access is de sleutel in podcast, en dat ja. natuurlijk met Podimo even dat je een soort Netflix-model in van je betaalt en dan krijg je cont- uh, toegang tot die content. Ja. En dat ze toen al zeiden ja, uh, uh, dat doen we, want uh, onze makers vragen erom. En wat bleek dan, zijn dus heel veel BN'ers... die zien dat er gewoon een goed verdienmodel zit in podcast. Ja. Uh, en die gaan dan met elkaar zo'n babbelpodcast opnemen. Ja. En daar doen ze een heel betaal- gewoon het... precies En dat is leuk, je leert van die mensen nog wat verder kennen. Ja. En dat dat wel een beetje dus het einde is, dat draait het eigenlijk helemaal om. Je weet dat er een verdienmodel zit... en dus ga je een product maken wat daarin past... ja in plaats van wat toch een beetje de kracht van het medium... in eerste instantie was, ja, mensen die toevallig... van een een of andere niche heel interessant vinden... Ja. en daar maakt het voor voor een community die er omheen zit. Eigenlijk.
1: Wat eigenlijk interessant is bij zo'n Podimo ook... is dat er zijn van die podcasts... die bewust wel... Uh, um, niet achter betaalmuur willen. Uh, wij ook, maar wij hebben natuurlijk gewoon een... een
0: uh... We zijn wel benaderd voor we heel veel geld... om naar Podimo te gaan. Ja, we hebben, niet hebben we het niet <laughs> gedaan.
1: Nee. Tandenknars, nee gezegd. Uh, maar goed, wij... <coughs> worden natuurlijk gefinancierd door andere bronnen... Dus wij hebben in die zin ook makkelijk praten. Um, maar Podimo zet ons wel online. En alle andere gratis podcasts ook, zeg maar. Dus we maken van iets gemeenschappelijks. Ja, uh, en, en, in ja en nu
0: is het je nog via andere wegen is natuurlijk wel beschikbaar. dus het is niet ja, dat ze, zeker, dat ze je claimen. kunt er overal luisteren. Maar ja. ze,
1: ze, ze, ze gebruiken hem wel, zeg maar, in hun aanbod... Dat, en ik vroeg het niet voor niks aan die podcast, want het lijkt dus een soort tendens dat iets wat zoals een particulier initiatief begint. toch ergens een keer wordt overschaduwd door grote kapitalistische belangen en zo. Ja. En daarmee een beetje aan authenticiteit en aan inspiratie verliest.
0: Ofzo. Ja, en, en de, de, precies. Want het, het, het uh, is het en is dat het, een, een, het concept podcast beter vermarkt kan worden. Wat dus enerzijds, zou je kunnen zeggen, een soort neutraal is, want dat is mooi. Je kunnen er mooiere dingen gemaakt ja, worden. Ja, kunnen
1: meer mensen van profiteren. Precies. Ook, maar
0: ja. het doet dus ergens ook iets met het product. Want het is ja. dus dat dan toch meer BN-podcasts komen omdat ze weten dat daar voor die in zit. En dan kun je reclametjes doen en zo weet ja. je. Dus het, het verandert ergens ook het medium dat ja. het als een product aangeboden wordt.
1: Ja. Precies.
0: Dus dat, dat dat. Ja, en dan ga je dus ook tactischer nadenken over hoe je je aflevering opbouwt en dus zo'n dingen. Dus ik, dat is interessant volgens mij. En, en ik denk dat dat misschien überhaupt een interessant grote thema is om, om uh, op te pakken ja. uh, met, met Thijs Leijster.
1: Ja, hij heeft een boek geschreven over de, de meenten. Wordt dat we eigenlijk niet meer kennen? In het Nederlands spraakgebruik. de commons, ik misschien meer. Mee. Ik ja. kende de commons wel, maar de meenten niet. Nee, uh, je straatnaam, nee, precies, je in Rotterdam. Ja, Rotterdam.
0: Maar dat blijkt dus ook een meent te zijn, inderdaad. Ja. En uh, we gaan met Thijs in gesprek over, uh, over, over zijn boek. Wat
1: we, wat we gemeen hebben, filosofie van de meenten, echt een ontzettend rijk boek. Ja, en daarmee en dat bedoel dat... ik van: het, het, het gaat echt heel diep en er staat ontzettend veel in. En... Ik ben wel benieuwd van hoe, welke perspectieven biedt hij nou op het gemeenschappelijk leven. Dus, dus dat dus de klant in, polarisatie, maar ook, ook dat overkoepelen van kapitalistische belangen, van particuliere initiatieven en zo. Hoe komen we uit?
0: Ja, en, en die meent dat blijkt dus een sleutel te zijn, want het is oorspronkelijk een stuk land waar ja. je dan gemeenschappelijk gebruik van kon maken. Ja. Maar dat blijkt een hele wereld achter te zitten en dat ja. is eigenlijk meer een soort... Uh, ja, bril waarmee je naar de werkelijkheid kan kijken eigenlijk.
1: Ja, is, een paradigma.
0: Ja, precies. En er plaatst dat heel erg tegenover het uh, kapitalistisch paradigma. Uh, Thijs is uh, kunst- en cultuurfilosoof verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, volgens mij een zeer interessante, interessant boek. En ja. uh, volgens mij ook een hele leuke aflevering gaat worden. Dat denk ik ook. En uh, veel plezier. Veel plezier. Dag Thijs. Mooi dat je te gast bent in onze podcast. Jij schrijft in je boek wat we gemeen hebben over de Meent. En nou was als Rotterdammer mijn eerste associatie de Meent de straat. Maar dat heeft lange historische roots, dat concept de Meent.
2: Ja, dat klopt. Dat um, begrip dat, dat bestaat al heel lang. Uh, in, uh, ik bedoel, het heeft, heeft zijn, zijn wortels natuurlijk uh, zoals, zoals uh, de, de meeste bekende concepten in uh, uh, Grieks en, en Latijn. Uh, communis uh, uh, is, um, uh, is, is de, de Latijnse wortel van de uh, van meent. In het Engels kennen we het als de commons. En... Um, dat woord meent, in, in het Nederlands is het een beetje in, in onbruik uh, geraakt. Maar van oudsher verwijst het uh, naar, naar gemeenschappelijke bronnen. Waar, waar iedereen gebruik van kon maken. Uh, zonder dat het iemands exclusieve eigendom was. Dus de, de meenten of de gemeene gronden, zoals ze ook wel genoemd werden. Dat waren dan bijvoorbeeld de velden waar iedereen zijn, zijn vee kon laten grazen. Of uh, bossen waar iedereen uh, hout kon sprokkelen. Uh, waterbronnen. Dat, dat soort dingen waren traditioneel uh, de meenten.
0: En dat wa- die waren van niemand. Dus je was niet dat die van iemand was die ze openstelde, maar die was van iedereen.
2: Ja, in wezen waren ze um, van, van de gemeenschap, zou je kunnen zeggen, maar dus inderdaad, niet van, van iemand in het bijzonder. Uh, nu wordt er nog wel in uh, uh, nu wordt er nog wel onderscheid gemaakt, uh, als je maar teruggaat tot het Romeinse recht bijvoorbeeld, tussen uh, res communis en res nullius. Waarbij het laatste, res nullius, is, uh, uh, is, is dat wat überhaupt van, van niemand is, terwijl res communis is dan van de gemeenschap. Ja. Uh, maar dat, dat is een subtiel onderscheid, daar ga ik in, in, het, uh, uh, in mijn boek eigenlijk verder, verder niet op. Maar wel res communis versus
0: res publica,
2: dus wat van het... Publiek is. Exact. Ja, nou, Res Publica in strikte zin is. Um, dat wat van de staat is. En Res Communes. Uh, is dus wat. dat wat van de gemeenschap is. Dus dat. dat is nog. privébezit, nog um, overheidsbezit. Uh, uh, en. en uh, in, uh, in, in. in Nederland. In, in de moderniteit überhaupt. maken we natuurlijk vaak dat onderscheid. Iets is publiek bezit. of iets is privaat bezit. Uh, en die. meente is eigenlijk een soort. Missing third zou je kunnen zeggen, vergeten derde van van goederen die dus nog eigendom van de staat, nog eigendom van van een privépersoon zijn.
1: En waren het altijd van die natuurlijke, wat je noemt een paar bronnen, bos, water, uh, weiland, waren het altijd
2: van die natuurlijke bronnen? Nou, traditioneel gezien verwijzen die commons inderdaad naar die natuurlijke bronnen. Uh, en um, er zijn historici die, die hebben daar uitgebreid over geschreven. Het is een heel mooi boek van um, Peter Linebaugh, een Britse historicus. Uh, dat boek heet uh, De Magna Carta Manifesto. Uh, En dat gaat over die Magna Carta... wat bekend is als uh, een van de oudste uh, grondwetten eigenlijk in uh, in Europa. uh, En die Magna Carta is is, is wel bekend. Maar wat niet zo bekend is, uh, is dat daar een soort aanhangsel bij zat. Dat heette de Charter of the Forest. En uh, daarin werden eigenlijk die rechten op de meenten, op de commons... werden werden daarin vastgelegd. Dus daarin stond bijvoorbeeld uh, 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 vastgelegd dat uh, iedereen... uh, de, ook de commoners, dus de, 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 de common people... dat die uh, inderdaad uh, uh, hout konden verkrijgen in het bos. Dat die hun varkens konden laten eikelen, zoals dat heette, in het, in het bos. En dat ze hun vee konden laten grazen op de gemene gronden. Dat was uh, allemaal vastgelegd in die Charter of the Forest. Uh, dus dat verwees inderdaad naar uh, natuurlijke bronnen. Nu is het wel zo dat met name in de, in de laatste uh, Decennia um, die commons ook steeds meer zijn uh, gebruikt om uh, niet-natuurlijke bronnen te analyseren. Ik verwijs in mijn boek onder andere naar een uh, werk van uh, Michael Hart en Antonio Negri, uh, Commonwealth, een, een boek uit uh, 2009. Mooi. En zit uh, dus
0: is een uh, voer voor woordspeling, nee,
2: ja. En uh, en in dat boek maken ze een onderscheid tussen uh, uh, natural commons en human commons of artificial commons. En zij benadrukken dus dat bijvoorbeeld uh, kennis, uh, informatie, uh, cultuur in in, in de brede zin van het woord... dat die eigenlijk ook allemaal als commons uh, gezien zouden moeten worden... En, en zelfs iets als taal, zeggen zij, kun je als een, als een commons zien... in de zin van dat het een, een bron is waar we allemaal gebruik van maken... Ja. waar we allemaal uit putten, waar we ook allemaal weer aan, aan bijdragen... zonder dat het eh, iemands exclusieve eh, eigendom is. Maar misschien nog, nog even ook het, het van, van qua historische achtergrond daarvan. Ik denk dat met name ook eh, de opkomst van internet eh, vanaf de jaren negentig heeft er heel erg aan bijgedragen... juist dat die discussie over de commons weer, uh, weer gevoerd werd. Omdat mm. juist dat natuurlijk een plek was van, van delen... van ja. uh, uitwisselen, ja. uh, 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 met name in het begin... Werd dat natuurlijk ook, stond dat heel erg gehaakt, eigenlijk op allerlei copyright wetgevingen. Met Napster en, en peer-to-peer sharing van, van, van files en zo. Maar dat, dat gebeurde heel erg ook juist vanuit zo'n commons gedachte van. Er is zo'n beroemde uitspraak. Information wants to be free. Dus de, de informatie moet vrij kunnen circuleren, moet niet als het ware tot een vorm van privé-eigendom gemaakt worden. En, en dan zie je dus inderdaad. Ook eh, initiatieven als Wikipedia bijvoorbeeld eh, ontstaan. Wat, wat, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind van een hedendaagse eh, kennismeent, eigenlijk. Hè, waar, ja, waar, waar iedereen aan bijdraagt. En Wikipedia is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld. Facebook en en Twitter en zo is is niet een een uh, privébedrijf. maar is een een stichting. en en, uh, afhankelijk van van donaties. Uh, Dus dat dat is echt een een soort van plek waar waar iedereen aan bijdraagt. waar iedereen
0: uit putt. zonder dat het iemands exclusieve uh, eigendom is. Ja, want dus dat het in handen van een stichting is. dat is is natuurlijk dan wel een rechtspersoon. maar dat is niet dus. daarmee is dat nog wel gemeenschappelijk. ligt daar ergens een. Een een grijs gebied, zeg maar van wanneer is het echt privaat en wanneer is het publiek? Is het in die zin een een juridisch onderscheid dat je kan maken, of is het een meer state of mind die daar eigenlijk achter zit?
2: Ja, nee, dat dat is een goede vraag. En en ik denk dat je daar, ik bedoel, er zijn verschillende auteurs over de commons die daar ook verschillend uh, mee uh, omgaan. En uh, kijk, je zou kunnen zeggen, als je het puur juridisch bekijkt Uh, dat de commons bijna uh, non-existent zijn in in, uh, de hedendaagse samenleving. Omdat inderdaad bijna alle alle bronnen die we we hebben, die, die zijn ofwel... Uh, in zin uh, privé privébezit ofwel uh, publiek bezit. We ja. zitten hier nu in jouw huiskamer. Dus we zitten ja. nu in... In, in, een, in mijn een... microfoons te praten. Ja.
0: <laughs> dus ja. we, we ja. zitten er nu in jouw je... ja, okay. ja. <laughs> ja. Ja.
2: Dus, dus nu zitten we in, in een privéomgeving en zodra je een stap uh, uh, over de, de drempel zet van, van je voor- voordeur, dan uh, begeef je in, in publiek terrein. En dan is, is, is inderdaad de, de, de stoep en de straat en de verkeersborden, dat is dan allemaal allemaal, uh, publiek bezit is overheidsbezit. Uh, dus puur juridisch gezien. Uh, kun je dat dat onderscheid heel strikt maken. Maar waar ik juist ook naar op zoek ben. met dat begrip van. Uh, van de meente. is dat dat. Um, nog even los van het juridische verhaal. Dat er, dat er heel veel. gemeenschappelijke waarden. en gemeenschappelijke rijkdom. als het ware. ook bijvoorbeeld inderdaad. in die stedelijke context. die ik net noem. wordt uh, gecreëerd waar. die, die nog exclusief privé nog exclusief uh, publiek is. Want want, uh, het het, het leven bijvoorbeeld wat in een een straat zit, de de sfeer die in een straat hangt, uh, de de activiteiten die daar plaatsvinden, die zijn gemeenschappelijk. Die die zijn niet uh, door een overheid bijvoorbeeld uh, opgedrongen of of het exclusieve bezit daarvan. Maar die bevindt zich eerder in een soort van tussenruimte tussen het publieke en het het private, zou ik zeggen.
1: Ik moest heel erg denken aan een parknet van. Daar zie je ook iets, een soort gemeenschappelijkheid ontstaan. Maar dat is natuurlijk wel in het park is van de overheid. Maar hoe het gebruikt wordt, dat is bijna iets meentachtigs. Iedereen die recreëert daar, die zet daar zijn barbecue neer, die, die is aan het sporten. Ja. Dat, maar, dat, maar dat is natuurlijk, als het gaat over eigendom, het is wel in handen van de staat. Het is wel ja. een
2: publiek. Nee, dat is waar, inderdaad. Kijk, als je het. Um... Er bestaan natuurlijk dingen als uh, gemeenschapstuintjes. uh, En en, uh, uh, dat dat is denk ik meer in in, in, in strikte zin een meent te noemen. Omdat dat ook iets is waar waar de overheid in in wezen... uh, uh, dan dat iets heeft teruggegeven als het ware aan een buurt bijvoorbeeld... waar waar die dan zelf uh, uh, zo'n tuin of zo'n park kunnen, kunnen beheren. Maar een publiek park, zoals wat je net zegt, dat dat is in in strikte zin natuurlijk nog altijd het het eigendom en ook de verantwoordelijkheid van van een overheid. En dat betekent natuurlijk ook dat dat je niet zomaar alles kan en mag doen in in zo'n park. En en, dat als je... Je Je kunt geen boom kappen. (laughs) Nee, voor je opaard. Precies. Dan dan staat er natuurlijk heel gauw een een agenda. Uh, En Als als we nog even dat voorbeeld van van de stedelijke ruimte uh, gebruiken. Er is een een Griekse uh, architectuurtheoreticus die ik ook aanhaal in het boek. uh, Stavros Stavridis heet hij, die die een boek heeft geschreven. Dat heet Common Space, waarin hij ook die soort van tussenruimte probeert uh, te onderzoeken. Of een drempelruimte noemt hij het ook wel. En hij maakt ergens dat onderscheid vrij... Vind ik althans vrij, vrij helder dat hij zegt: van ja, de public space is de ruimte die door de overheid aan burgers uh, gegeven wordt. Maar common space is de ruimte die door burgers en gemeenschappen teruggeclaimd wordt. En dat, dat onderscheid dat, dat lijkt misschien arbitrair, maar als je naar bepaalde voorbeelden kijkt. Uh, En en juist een beetje uit de uh, hoek van stadsactivisme... uh, blijken die voorbeelden heel vaak. Van bijvoorbeeld Occupy... Of uh, de de protesten van Gazi Park in uh, in Turkije. Daar zie je dat onderscheid, denk ik, uh, heel heel duidelijk. Omdat dan dan is er bijvoorbeeld een park, zoals zoals Gazi Park bijvoorbeeld... waarvan de overheid zegt van, hier gaan we iets anders mee doen. Hier gaan we een uh, een winkelcentrum van maken of zo. En dat er dan een gemeenschap, als het ware, opstaat om, om, uh, om daar verzet tegen te bieden om om als het ware ook uh, zich te verzetten... tegen de uitverkoop van van de publieke ruimte. Ook van de de repressie die die plaatsvindt vanuit de overheid in in publieke ruimte. En dan zie je dus juist eigenlijk een soort van clash... uh, tussen uh, het publieke en het gemeenschappelijke. dus, Dus ik denk dat de reden dat we dat onderscheid... tussen het publieke en het gemeenschappelijke heel dikwijls niet maken is ergens vanuit een soort luxe positie, zou je kunnen zeggen... dat ja, we ja. dat heel vaak niet ervaren. Maar er zijn zeker situaties, en in mijn boek noem ik er daar ook diverse van... waarin je die, die twee heel duidelijk met elkaar ziet botsen juist.
1: Ja, een goed voorbeeld, of tenminste een voorbeeld waarbij het werkt misschien... is, is het fenomeen
2: van een geveltuin, moet ik aan denken...
1: Dat is publieke ruimte, maar de overheid in Zwolle wordt het zelfs... we zijn nu in Zwolle, daar wordt het zelfs gefaciliteerd. De overheid haalt je soeptegels op die overblijven als ja. je een geveltuin aanlegt. Maar het is natuurlijk trein van de overheid... waar je dan toch een soort vrijheid in krijgt. Je kunt ja. daar een geveltuintje van bouwen.
2: Ja, Nee, inderdaad, dat, dat, dat is een, een vorm waarin het, waarin het gefaciliteerd wordt. En, en er zijn inderdaad... Uh, um, uh, Ik ik, ik noem in in mijn boek ook het voorbeeld in in Barcelona... waarin uh, een bepaalde gemeenschap een een oud-industrieel complex bezette. Misschien voert dat te ver om dat dat hele voorbeeld uiteen te zetten. Maar maar daarin zag je dat aanvankelijk... dat in een soort van sfeer van bijna... uh, illegaliteit plaatsvond in de vorm van een bezetting van, van, een, van een gebouw dat, dat eigendom was van de, van de overheid. Ja. Maar op, door de door de activiteiten die daar werden ontwikkeld. Hè? Allerlei culturele activiteiten, uh, uh, een bibliotheek werd, werd, werd daar opgezet en zo. Dat de, de, dat de, uh, de overheid op een gegeven moment dat ook begon, de, daar de waarde van in zag... en dat begon te faciliteren. Dus daar, daar zie je dat er ook verschillende modi mogelijk zijn... van hoe een overheid omgaat met uh, de, de creativiteit van gemeenschappen... in, in, de, in de
0: openbare ruimte. Je noemt net al die historische voorbeelden van meenten, van die stukken bos waar je varkens mogen eikelen. Die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Je noemt de, de, de creatieve kant van het internet. Nou goed, ik denk dat daar natuurlijk ook vaak wel bekend is van hoe dat steeds meer geclaimd is door een paar grote mediaconcerns. Is dat inderdaad een tendens die je eigenlijk telkens ziet dat er zo'n Meent is, maar dat die vanaf alle kanten belaagd en, en veroverd wordt? Ja, dat, dat denk ik wel. En voor een deel is dat inderdaad weer een
2: historisch verhaal. Dat is iets waar ook uitgebreid door economen over is uh, is geschreven. Dat is iets waar mensen als uh, Karl Marx, maar ook al Adam Smith uh, het het over hebben. En dat wordt dan wel de enclosure of the commons uh, genoemd. Enclosure, dat betekent letterlijk omheining. Uh, En dat gebeurde natuurlijk ook ook vaker, dat, dat er om die gemeenschappelijke gronden een hek of een een omheining werd werd gezet en en, en, daarmee werd geclaimd. En in in de context waarin mensen als Smith en Marx schreven hadden ze het vaak over de de commons in in Groot-Brittannië... die inderdaad uh, geclaimd werden door de landadel bijvoorbeeld. En dan werd dus inderdaad dat wat gemeenschappelijk was... werd uh, werd, uh, privé-eigendom van de landadel of van uh, de kroon. En uh, dat was... Althans voor Marx was was dat ook uh, de voorwaarde, zou je kunnen zeggen, voor het ontstaan van het kapitalisme. Dus omdat in in marxistische termen de arbeider werd gescheiden van uh, de eigen uh, 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 reproductiemogelijkheden... Moesten die uh, arbeiders naar bijvoorbeeld. moesten in loondienst in de eerste plaats, uh, als, als, als landarbeiders. En later natuurlijk uh, werden ze um, industriële arbeiders. en ontstond dan het, uh, het proletariat in, uh, in de grote steden. Uh, dus die enclosure of the commons was, was een um, uh, ja, het, historische voorwaarde voor het kapitalisme. Maar Marx die ziet dat eigenlijk als een soort. Historisch eenmalige gebeurtenis, zou je kunnen zeggen. Hij, Toen al het land verdeeld was, was het klaar, zeg maar. Exact, ja. Hij schrijft ook, hij noemt dat ook ergens primitieve accumulatie. Dus dat suggereert al dat het inderdaad soort van bij de, bij de kinderjaren van het kapitalisme hoorde. En, en daarna gebeurde dat op een wat meer, uh, 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 ja, meer verdekte uh, manier. Uh, die uitbuiting, Uh, maar maar dat dat echte landje pik... dat dat is iets van van een soort jeugdzonde, als het ware, van van het kapitalisme. Maar meer recent hebben uh, theoretici eigenlijk gezegd: van ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk voortdurend gaande, die enclosure of the commons. En voor een deel natuurlijk nog altijd in de vorm van natuurlijke bronnen. Als je kijkt naar, nou ja, ik denk aan de Amazone bijvoorbeeld, hè, waar, waar gewoon hele lappen, uh, hele voetbalvelden van dat regenwoud uh, worden, uh, worden gekapt en tot, uh, tot landbouwgrond worden gemaakt. Dat is eigenlijk ook een enclosure of the commons, uh, zou je kunnen zeggen. Vorm ook waarin. Uh, uh, zoetwatervoorzieningen wereldwijd uh, uh, geclaimd worden door, door bedrijven als als Nestle en Coca Cola die, uh, die uh, de hele, hele uh, water wars aan het, uh, aan het voeren zijn in, in landen als Bolivia en zo dus ja, die flesjes omheen doen ja, uh, dat, ja. Dat, dat dat inderdaad ja, een ja. Goed
0: voorbeeld van hoe je het echt zo in, ja, in, ja, in close in close ja ja enkelen ja.
2: ja ja absoluut het stroomde over en zit plotseling in, de flesje. in een flesje ja, ja. 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 Uh, Dus dus in die vorm zie je je die die enclosure nog altijd. Uh, En inderdaad ook als het gaat om die niet-natuurlijke meenten, kennis, informatie... Uh, cultuur, zie je natuurlijk dat in de vorm van uh, patentering en copyrights of inderdaad het, het beheren van grote uh, datasets door, uh, door big tech uh, bedrijven uh, dat dat ook eigenlijk vormen van enclosure zijn. En van, van ja, je zou in in al die vormen kun je het zien als waarde die gemeenschappelijk wordt gegenereerd. Uh, daar uh, plukt vervolgens een, een kleine uh, economische elite de, de vruchten van. En, en, en uh, uh, d- ja, die, die waarde wordt dus eigenlijk onteigend van, van een gemeenschap, zou je
0: kunnen zeggen. Ja, ja. en, en uh, ik zat een beetje aftragen, wat is hier, nou hier erg aan? Dat is denk ik de belangrijkste gevolgtrekking, dus dat het van velen komt, maar in de handen van weinigen terechtkomt.
2: Ja, dus wat er erg aan is... dat is voor een deel die, uh, dat element van uitbuiting. Maar, maar daarnaast denk ik... Um, wat er ook erg aan is... Um, of, of je zou kunnen zeggen... wat er zelf ondermijnend aan is... is dat heel veel van die systemen... Die worden, uh, waar die onteigening uh, plaatsvindt... dat die juist bestaan bij de gratie van... Uh, delen en gemeenschappelijkheid. Uh, Dat dat, dat klinkt misschien wat abstract, maar maar misschien als ik daar een voorbeeld van geef, dan dan kan dat misschien helpen. Uh, Ik ik, ik vind zelf het voorbeeld van wetenschappelijke kennis daar altijd uh, wel wel inzichtelijk. Kijk, wetenschap bestaat natuurlijk juist bij de gratie van, uh, van het delen En het doen circuleren van kennis. Dat gebeurt in de vorm van onderwijs aan universiteiten. Dat gebeurt in de vorm van wetenschappelijke congressen. Dat gebeurt in de vorm van publiceren. Het is altijd open source eigenlijk. Nou ja, dat dat zou je zeggen. Maar dat wordt het steeds minder natuurlijk. In, in, In die zin dat voor een deel zie je daar natuurlijk... dat grote commerciële journals steeds meer... Uh, die, die, die die markt uh, beheren van, van, van grote uh, van, van publicaties, dus dat je dat je enorme um, um, enorm kostbare Um, abonnementen moet hebben, bijvoorbeeld als universiteit. En uh, laat staan, als, als burger heb je daar dan
0: eigenlijk niet eens uh, toegang uh, toe.
2: Maar wat je, waar, waar je natuurlijk nog sterker Ja, en, in... en
0: die heb je nodig, omdat dat toonaangevende publicatiekanalen zijn... waardoor je publicatie eigenlijk pas telt als het door hen is uitgebracht. Ja, precies. Ja. Ja. Zij moeten een soort stempel opzetten doordat ze het uitgeven... en vervolgens vragen ze daar heel veel geld voor om die kennis
2: ja, aan te doen. Ja, precies. Ja. En, en nog sterker zie je natuurlijk in de, vorm van, nee, in, in, in de sfeer van bijvoorbeeld technologische kennis of, of medische kennis, waarin eh, bepaalde kennis eh, gepatenteerd wordt, waardoor er soms ook een soort embargo komt te liggen op eh, de mate waarin die kennis verspreid kan worden. Dus dat mensen die, die in eh, farmaceutische wetenschappen of zo werken, dat die hun, hun kennis dus niet mogen delen in de vorm van een publicatie of op congressen, omdat ze zich verbonden hebben aan aan de farmaceutische industrie. Uh, En dat uh, trekt dan soms juist een wissel... op de mogelijkheid van die kennis om om zich te verspreiden. En ik denk dat bijvoorbeeld uh, ten tijde van de coronapandemie... uh, werd dat heel zichtbaar en heel voelbaar... Uh, omdat de, de, mate waarin het virus, uh, sorry, de mate waarin de vaccins uh, wereldwijd verspreid konden worden. Werd heel erg beperkt doordat een aantal uh, bedrijven die, uh, die formules uh, beheerden en, ja. en, en niet wilden vrijgeven. Die waren niet
0: open source, althans niet allemaal. Ja. Maar hier zou je toch wel bij kunnen zeggen van goh, zo'n bedrijf heeft hele slimme mensen in dienst.
3: Betaalse.
0: Ja, ja betaal ze. Die moeten ervoor beloond worden dat zij dat doen. Dus rechtmatig vragen ze daar geld voor en houden ze dat kaart tegen de borst.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat wordt natuurlijk ook vaak als, als het argument uh, naar voren geschoven. Zo'n bedrijf heeft daarin geïnvesteerd. Dus die moeten dan ook de mogelijkheid hebben om daar, om daar winst mee, uh, mee te maken. Um, in, in de praktijk is het... Uh, 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 ontbreekt dat argument heel vaak aan waarheid, omdat bijvoorbeeld heel veel van de vaccins voor, ik weet niet wat, wat exact de, de, de getallen zijn, maar de, ik, ik heb wel eens ergens gelezen dat voor iets van, van 98 of 99 procent die kennis uh, juist door publieke uh, wetenschapsfinanciering al, uh, al ja. ontstaan was. Uh, en, en, dat, um, en, 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 en dat wat zo'n bedrijf er als het ware aan, aan toevoegt en investeert, is, is dat net uh, de kers op de taart dat is zo'n bekend boek van uh, een uh, econoom, uh, Matsakuzo heet ze geloof ja. ik. The Entrepreneurial State. Die daar
1: Mariana
0: hier... Matsakuzo. Matsaku.
1: Ja, we zijn een keer samen bij ja. geweest.
2: Tenminste... In de
0: zaal gezeten.
2: Ja, zij fileert eigenlijk heel erg dat argument van ja uh, bedrijven die, die zijn degene die, uh, uh, die ondernemerschap tonen en die inderdaad de risico's nemen. Terwijl, je, terwijl zij van heel veel technologieën uh, laat zien uh, dat, dat die eigenlijk voor een groot deel met, met publiek geld uh, tot stand zijn gekomen. De, de, ja. um, uh, de, de iPad is, is, is daar een voorbeeld volgens mij dat, dat zij ook gebruikt van. Hè, dat, de, wij, wij zien daar allemaal het genie, grote genie van Steve Jobs, in, maar, maar heel veel van de technologie die daarin zit, van GPS tot touchscreens en zo, zijn eigenlijk allemaal voortgekomen uit, uh, uit publieke wetenschapsfinanciering.
0: Ja, precies. En eigenlijk wat die is. Uh, de, de parallel met het water van die kennis was allemaal, heeft er een goed jasje omheen gedaan, een goed uh, verhandelbaar product van gemaakt, flesje. Ja, het flesje water, zeg maar. Maar de echte inhoudelijke kennis eigenlijk komt niet van hem.
2: Ja, exact. En en dan inderdaad, op het moment dat het dan... Privé-eigendom is, dan wordt er als het ware dus dat hekje omheen gezet, die, die enclosure, en dan mag het dus ook niet meer verder verspreid worden. En dat is dan juist eigenlijk een. Uh, dat trek je dan juist een wissel op verdere innovatie. Uh, ofwel in de, in de sfeer van wetenschap, maar je kan dat inderdaad ook. Uh, je, je kan je dat ook voorstellen in de sfeer van cultuur. Uh, een berucht voorbeeld daar is uh, Walt Disney, uh, die, die uh, voor zijn eigen. Films en, en, en uh, de, de hele esthetiek van, van Disney. Heel, de, 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 er zijn er alle, allerlei voorbeelden van hoe hij geplukt heeft en, en, en geleend heeft uit van, van andere bronnen. Waar helemaal niks mis mee is, want dat is wat cultuur is. Dat is ja. een voortdurend proces van knippen en plakken. Maar op het moment dat hij dan, uh, zeg maar, Mickey Mouse heeft uitgevonden, dan, dan staat er vervolgens voor een eeuw lang een, een hek omheen. En dan mag niemand daar meer, uh, meer ja. aan zitten. Uh, Dus daarin zie je dat juist die die bescherming van van culturele uitingen, van van intellectueel eigendom, dat dat juist uh, de cultuur in in, in zekere zin uh, dan dreigt uh, stil te
0: zetten of of, uit te putten. Ja, als je net echt het beeld van bronnen gebruikt, dan, dan... Ja, heb je dus geen bron meer omdat die uh, opgesloten ja. zit in, in een flesje.
1: Maar... Ja, en wat ik interessant vind in je boek is uh, die paradox dat ze zeiden... Van, ja, eigenlijk doen ze dat om exploitatie te voorkomen. Hè? Dus dat uh, de enclosure, dat als iedereen maar ongelimiteerd gebruik kan maken... van zo'n meent of van zo'n bron, dan bestaat de kans dat er straks geen bos meer over is. Ja. Terwijl het omgekeerde is waar geworden, volgens mij.
2: Ja, wat precies. Het gaat om exploitatie van die uh, uh, en het uitputten. Ja. Van die bronnen. Nee, inderdaad. Het argument wat natuurlijk vaak naar voren wordt gebracht, dat is de, de zogenaamde Tragedy of the Commons. Dat, is een, dat was de titel van een, van een beroemd artikel van Garrett Hardin. En die had het er inderdaad over: ja, als, als we die commons maar zo, zo openlaten voor iedereen beschikbaar, dan zal dat uiteindelijk voor een tragedie zorgen... want dan raken die bronnen uitgeput en geeft dan een soort van gedachte-experiment... van een aantal boeren die een veld gemeenschappelijk beheren. En als elke boer er telkens maar weer een nieuwe koe aan toevoegt aan die kudde... dan staat er op een gegeven moment geen sprietje gras meer overeind op dat veld. Dus dat is die tragedy of the commons. En dat, en dat is heel lang ook het idee geweest over die commons... waardoor, daar, uh, wa- waardoor die gedachte van de commons niet meer echt serieus werd genomen... door, door economen en door, uh, door historici. Uh, terwijl um, Elinor Ostrom, een, een uh, um, Amerikaanse econoom. die heeft uh, dat argument eigenlijk uh, ondermijnd. Uh, ten eerste door te zeggen. van ja, die situatie die Garrett Hardin beschrijft. van die boeren. Uh, aan dat, uh, bij, bij dat veld, dat is eigenlijk eerder een tragedie van een gebrek aan uh, gemeenschappelijkheid. Een tragedy hm. of the uncommon, zeggen zij. Omdat die, omdat die boeren dus. Uh,
0: allemaal voor hun eigen uh, uh, individuele ja. belang gaan... En, ja. en niet met elkaar Het overleggen. Zoals de Waardesvertraat, zijn gastenachtig ja. ding... zit er dus al een hele aanname in... dat iedereen voor zijn eigen kudde wil gaan. Ja, ja. exact.
2: Ja. En, en daarnaast heeft ze ook... Uh, simpelweg met, met allerlei historische... En, en, en empirische voorbeelden laten zien... dat er uh, allerlei situaties uh, waren... waarin die commons wel degelijk uh, duurzaam waren... En, en heel goed functioneerden. ze... ze Uh, Heeft overal ter wereld, niet alleen zij, maar een hele onderzoeksgroep die die, die zij uh, leiden uh, onderzoek gedaan naar bestaande commons. En en hoe die uh, eigenlijk op op een hele hele efficiënte manier, zonder uh, markt uh, en en zonder uh, soms ook overheidsingrijpen van
0: bovenaf, uh, toch uh, bronnen duurzaam konden beheren. Maar uh, toch klinkt het... uh, uh, als iets van ja uh, yes, dat is waar eenmaal en ook zo van de, en de ontegenzichtelijkheid van die beweging van dat het telkens ge- gecapitaliseerd wordt en uh, ja door een partij geclaimd wordt ja omdat je bijvoorbeeld zo'n patentering jij ja, is dan zeg maar de oplossing patenten afschaffen maar goed dat zal dan ook wel weer bedrijven prikkels afnemen weet je dus je, je komt op een bepaalde manier zit je in een soort groef waar je dan niet uit lijkt te komen
2: nou ja dat dat is denk ik uh, zeker waar en dat probeer ik in mijn boek ook te begrijpen waar, waar die tendens eigenlijk telkens vandaan komt. En, de, en dat probeer ik te begrijpen, ook juist door weer een analyse te maken: van ja, wat, wat karakteriseert kapitalisme eigenlijk? Uh, omdat. Kapitalisme is in mijn optiek niet hetzelfde als uh, de markt. Want er zijn altijd markten geweest, maar er is niet altijd uh, kapitalisme geweest. Maar wat, wat het, het kapitalisme in zijn moderne vorm karakteriseert... is vooral die noodzaak van... Um, uh, kapitaalaccumulatie. Dus dat je als zware met wat kapitaal naar de markt gaat. En aan het eind van de dag uh, heb je meer kapitaal nodig. Want wa- waarom zou je anders naar, naar die markt gaan? Hè? Terwijl als, je, als ik een boel uh, aardappelen heb en jij een boel eieren, zeg maar. En, en we, we komen elkaar tegen op de markt, dan is er, dan, dan is er op zich niks mis mee. Dat we. Uh, dat we die uitwisselen en en, 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 en dan kan er een soort van nieuwe balans ontstaan. Maar door die voortdurende noodzaak van groei... moet het kapitaal eigenlijk wel vijandig staan... ten opzichte van die die meenten, van die die gemeenschappelijke bronnen. Voor een deel duik ik dan ook in, in... inderdaad klassieke marxistische literatuur, dus Marx zelf... maar ook bijvoorbeeld iemand als Rosa Luxemburg, die er ook al op wees... dat het kapitaal eigenlijk altijd iets buiten zichzelf nodig heeft... om
0: die voortdurende groei um, uh, mogelijk te maken. Ja, eigenlijk een beetje dat voorbeeld van die tragedy of the commons... van er is dan een stuk grond, daar kun je koeien op laten grazen... en iedereen wil meer koeien, want ja. meer koeien is ja. beter dan minder koeien. Ja, In plaats van, nou ja, ik heb toevallig een koe, want die heb ik nodig. Jij hebt een koe, maar nee, het moet... Je, je wil altijd meer koeien en dus gaat het ten koste van grond.
1: Ja, ja, ja en, en, en dus altijd in dienst van het kapitaal. en Niet meer van, we hebben meer mensen, dus we moeten meer koeien... want er moet meer vlees komen voor die mensen. Maar we willen meer geld aan het eind van de dag. Ja. En daarom willen we meer koeien. Dus het ja. instrumentaliseert eigenlijk alle
2: producten. Ja, precies. Dus, dus echt op een heel systemisch niveau probeer ik eigenlijk te betogen... en, en te laten zien dat de logica van het kapitaal... Principieel vijandig staat ten opzichte van de logica van, van de gemeente. Dat, dat het eigenlijk echt twee tegengestelde uh, logica's zijn daarin. Dus daarin komt die. Uh, daar komt denk ik ook die tendens vandaan die je net beschrijft. Van dat, dat er telkens weer uh, dingen die uh, open source zijn. of die gemeenschappelijk zijn. dat die telkens toch weer veranderd worden in, uh, in privébezit. Um, dat neemt niet weg dat het natuurlijk. Uh, dat er. Dat er verzet daartegen mogelijk is en en, en dat we dat er een, een beweging de andere kant op mogelijk is. Als als we even denken aan het voorbeeld waar we het net over hadden van van wetenschappelijke kennis of wetenschappelijke bronnen, zie je nu natuurlijk bijvoorbeeld de laatste jaren inderdaad heel sterk een een beweging van um, open source uh, kennis van van Uh, journals ook die die open source zijn. Uh, En uh, dat heb je ook in de sfeer van van data, uh, van van software uh, bijvoorbeeld, die die open source wordt wordt aangeboden en uh, en, en wordt beheerd. Dus uh, ondanks dat er die tendens is en dat die tendens heel heel sterk is, uh, zijn er altijd, is is er ook altijd wel weer een soort van tegenbeweging uh, mogelijk. En, en, En dat is waar Waar ik denk ik ook wel voortdurend hoop uit blijft putten in,
0: uh, in dat boek... door ook dat soort dingen aan te wijzen. Dus je kunt nou even naar nou iets, iets kijken naar die twee richtingen. Een beetje dus de kapitalistische route en de meentroute, zeg maar, je, als je zo zou zeggen. Wat, wat zijn daar de... Welke aannames liggen daaronder, of zo, zeg maar? Of, of zijn het uitvoeringsrichtingen? Of zijn het ook principieel soort filosofische doordenkingen? Zit er een van, mensbeeld achter? Ja, of, of een, of een, van, een wereldbenadering ja, ja. die gewoon fundamenteel ja. anders is.
2: Ja, ik, ik denk dat... Um, Ja, het hangt een beetje vanaf hoe we die vraag willen aanvliegen, omdat we die ook deels inderdaad filosofisch-historisch. Dan dan, dan kom je echt bij van waar waar komen onze ideeën van privébezit uh, uh, vandaan. Maar maar misschien om om het even iets anders uh, aan te vliegen, zit ik te denken aan. de, uh, nou ja, als ik even kijk naar mijn eigen wereld weer van van de universiteit en en, en de en de wetenschappelijke wereld, dan uh, dan zie je dat daar ook inderdaad een soort van vermarkting heeft heeft plaatsgevonden, zonder dat er in strikte zin natuurlijk een, een markt is voor hoger onderwijs, want het zijn nog altijd wel wel publieke uh, voorzieningen, maar. Universiteiten zijn zich wel steeds meer als marktspelers gaan gedragen. In de zin van dat ze ze worden geacht om te concurreren met elkaar. Concurreren om onderzoeksfinanciering. Concurreren om uh, zoveel mogelijk studenten binnenhalen. En die vorm van vermarkting. in, In marxistische termen noem je dat ook wel commodificatie. Iets veranderen in een commodity, in een koopwaar. Daarvan zeg ik altijd van ja, dat is... Dat is nooit alleen dat je ergens een prijskaartje aan hangt. Die commodificatie doet ook iets met dat dat systeem. Dus op het moment dat je als universiteit je gaat veranderen in een soort van marktspeler... dan heeft dat allerlei consequenties... bijvoorbeeld voor hoe je uh, met, uh, uh, met je studenten omgaat. Die ga je dan op een, op een veel meer, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen... berekenende manier proberen die binnen te halen... en probeer je als het ware door dat programma heen, uh, heen te sluizen... De plofstudent wordt dat ook wel eens genoemd. Die, die, die net als een plofkip eigenlijk in, in zo kort mogelijke tijd en zo efficiënt mogelijk aan het, uh, aan het eind van de rit met een diploma als ja. zak uh, uh, moet Wel een diploma, maar kan ja. niet
0: lopen, zeg maar. Ja, <laughs> ja, ja.
2: Wordt aan de markt overgeleverd. Ja, ja, exact. Ja. En het heeft natuurlijk te maken met hoe je je... Uh, het, het heeft consequenties voor hoe je, je je onderwijs inricht. Van dat het inderdaad heel erg uh, uh, aantrekkelijk gemaakt moet worden. Het, 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 het moet op, het, op de een of andere manier marketable uh, zijn. Uh, daardoor zie je ook dat bijvoorbeeld uh, de humaniora heel erg onder druk zijn komen te staan. Omdat, omdat die niet voldeden aan wat uh, Maxime Verhagen ooit zo mooi zei. Kenniskunde kassa. Uh, dat dat was eigenlijk wat ja. uh, z- z- zijn beeld van, van hoe wetenschap moest uh, functioneren. Ja, nou ja. Kenniskunde dus, kassa.
0: Ja, dat was ja, zijn sloop uh,
2: idee. Ja. <laughs> Maar goed, de, de, daaraan zie je dus dat op het moment dat je iets commodificeert... dus iets in een koopwaar verandert... dan heeft dat allerlei consequenties voor, um, uh, voor zo'n systeem. En dan, en dan raak je eigenlijk ook een beetje uit het oog uh, waar, uh, waar wetenschap om draait. Namelijk dat het zo'n gemeenschap was waarin kennis gedeeld wordt... en waarin uh, wat als het ware een soort van bloeiende tuin is van, van, van ideeën en, en, en van kennis. En ik denk dat je dat op heel veel terreinen kan zien. Ik denk dat we dat ook... Natuurlijk natuurlijk heel erg momenteel... Uh, ervaren in, uh, in de zorg... bijvoorbeeld, of in... Uh, uh, in, in de... Um, uh, in de huisvesting. Dat juist op het moment dat... een, een woning bijvoorbeeld... De uh, woningmarkt. Al, ja. Exact. Hè? Uh, alleen alleen de, de woorden al die we gebruiken... we hebben het voortdurend over een woningmarkt... terwijl we het heel weinig nog maar over... Uh, huisvesting uh, hebben. Wat, wat van, van oudsher een, een term was... die natuurlijk gebruikt werd. En in, in dat idee van huisvesting... Ligt natuurlijk de veronderstelling van ja iedereen in Nederland moet gewoon kunnen beschikken over, over een fatsoenlijke woning. Terwijl op, een, op het moment dat je spreekt over een woningmarkt, dan is het in één keer, uh, ga je het hebben over vraag en aanbod en de hoogste bieder en zo. En dan zie je natuurlijk dat, dat, dat daar ook allerlei um, ja, een soort van bijeffecten bij, uh, bij
0: komen. Maar als je dan een tand dieper kijkt, je zegt, dat nou, het is een soort, soort uh, uh, olievlek of je, nou, betonrot. Ik als het eenmaal op één plek begint, dan dringt het in alles door en, en perverteert het. En hoe kun je daaruit, zeg maar? Want het, is, het klinkt een beetje als met zo'n uh, universiteit, zoals je schept. Ja, op een gegeven moment begint het een beetje met een marktgevoel. Je wordt afgerekend op het aantal studenten wat je hebt, weet ik veel, En vervolgens, hoe kom je er dan weer uit? Hoe, ja. hoe, hoe kun je...
1: Ja, wat, waar ik zelf nog wel eens bang voor ben... is, volgens mij heb je dat met de afgelopen jaren Rutte gezien... is dan, klinkt het nobel van... we kunnen ook wel weer dingen aan de samenleving overlaten... maar het is altijd vanuit een negatieve veronderstelling... van dit hoeft de overheid eigenlijk niet te doen. Ja. Dit kunnen mensen ook zelf wel. Ja.
0: Uh, wat, en dan wat, vervolgens ook een enorme budgetkorting eroverheen. Precies. Dus worden het eigenlijk wat, naar de gemeente gedecentraliseerd... met een enorme budgetkorting. Ja, participatiesamenleving en zo. Ja. Waarmee
2: de mindset eigenlijk niet veranderd
1: is.
0: Ja, nee, want, want dan, nee.
2: uh, dan laat je het eigenlijk heel vaak over aan het... Uh, Aan de eigen verantwoordelijkheid van het individu, van het individu wat verondersteld wordt, een autonoom, zelfvoorzienend wezen te zijn. Dus inderdaad één stap verder of één laag dieper zou je kunnen zeggen, dan kom je uit bij dat mensbeeld, wat jij al ook even noemde. Um, en dan uh, is het, en, en dat is in, inderdaad iets waar, waar ik ook in mijn boek wel naar op zoek ben geweest. Van, ja, f, om, om, de, om die meenten te kunnen denken, of weer opnieuw te kunnen denken, moeten we ook kijken: van, ja, wat zijn eigenlijk de mensbeelden die ook achter dat neoliberale wereldbeeld uh, liggen? En een, een citaat, wat ik ook in de inleiding al gebruik. van, uh, van Margaret Thatcher, dat was van. Um, uh, the economy is only the instrument. The goal is uh, to change the soul. De, de, de ziel van de mensen, eigenlijk uh, veranderen. En, en daar is ze, denk ik, heel goed in geslaagd. In, in heel veel opzichten. Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Um, okay. dat, 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 dat idee van uh, eigen verantwoordelijkheid, uh, zelfvoorzienendheid. Dat is denk ik in, in heel veel. Uh, eigenlijk in, in de havaten van de samenleving doorgedrongen. Wordt de uitkeringstrekker bijvoorbeeld? Ja, exact. Mee te maken? Ja. Uh, Uh, het het, het idee dat we allemaal een soort van ondernemer zijn van onszelf... en en dat we daarmee ook uh, ons succes en ons falen aan onszelf uh, te danken en te wijten hebben... dat is denk ik iets wat heel heel sterk ten grondslag ligt aan die uh, neoliberale ideologie. En ik denk dat als je uh, door die andere lens gaat kijken, als het ware van de meenten... dat daar dan inderdaad ook een ander mensbeeld bij hoort. En, en, En in het boek probeer ik dat vooral... Te beschrijven in termen van uh, kwetsbaarheid of uh, precariteit, om om een term van uh, van de Amerikaanse filosoof Judith Butler uh, te gebruiken. Uh, En die die kwetsbaarheid gaat er dus, uh, dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat dat de mens, principieel kwetsbaar is, principieel onvolledig en eigenlijk altijd. Uh, uh, nood heeft aan de zorg en de ondersteuning uh, uh, van en, en door anderen. Um, en ik denk, uh, ik, 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 ik noemde al eerder even de, de, de coronapandemie. Uh, en, en ik denk dat daarin die kwetsbaarheid heel duidelijk aan het licht kwam. Hè? Dat, dat in één keer dat idee van het zelfvoorzienende individu... Dat dat werd in één keer eigenlijk heel duidelijk dat dat tekort schoot. Want want we zaten in ons eentje thuis en we waren afhankelijk van die zorg en en van uh, uh, talloze... Mensen in de samenleving die nog wel uh, door moesten, moesten werken... zoals uh, verplegers, uh, supermarktmedewerkers, uh, vuilnismannen, uh, noem maar op. Uh, dus daar waren we van afhankelijk. Uh, we, we, we voelden ons inderdaad heel erg, uh, heel erg kwetsbaar. En tegelijkertijd zag je ook dat die kwetsbaarheid... doorheen de samenleving heel erg uh, ongelijk verdeeld was. Dus de, dat het heel duidelijk was dat sommige groepen in de samenleving... niet alleen nu, maar eigenlijk al, al decennia lang in een positie van uh, uh, veel grotere kwetsbaarheid uh, zaten. En dat waren natuurlijk de de eigenlijk al onbekende lijnen... van van kleur, van uh, van gender, van van leeftijd ook. Opleiding. Opleiding, inderdaad. die, die, Die sommige mensen veel kwetsbaarder maakten dan anderen... Maar zelfs toen zag je natuurlijk ook in de maatschappelijke discussie... dat er nog altijd een soort, die soort van neoliberale reflex bestond... om die mensen die dan inderdaad op de IC lagen... Om, dat dat toch eigenlijk nog steeds hun eigen schuld was. Ja. Want dan hadden ze een ongezonde levensstijl. Ja. Of ze hadden gerookt of, of wat dan nou. ook. Of ze waren oud. gewoon oud. Ja. Of, ja, 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 inderdaad. Dus dat was het, 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 het dorre hout van de samenleving... dat weggekapt moest worden. Of, of inderdaad, Wilders die natuurlijk begon te filmen op uh, Mohammed en uh, die, die onze IC-bedden ja. bezet hield en zo. Dus de, 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 daar, daar, daar zag je dat, dat heel duidelijk die, die lijnen... Um, uh, heel scherp aan het licht kwamen. Ook ik, ik vergelijk het in, in het boek ook... wel met bijna een soort contrastvloeistof... waarin dan in één keer heel duidelijk... die kwetsbaarheid of die precariteit... en, en hoe ongelijk die verdeeld is... Uh, over de samenleving aan het, uh, aan het licht kwam.
0: Maar goed, dit toont dus ook hoe hardnekkig het is... om daar uh, uit te komen... en daar een andere richting in te slaan. Omdat je dus zelfs op het moment dat die kwetsbaarheid... zo ongelooflijk uh, zichtbaar is... je toch de reflectie krijgt om ja, toch weer de schuld te geven... en uh, op individuele verantwoordelijkheid te wijzen. Hoe... Kunnen, kan het gedachtegoed van de meent de, daadwerkelijk de boel veranderen... en voorkomen dat het een soort ja, hobbyachtige leuke kleine dingen zijn. Zoals je, weet je, je hebt de Herenboeren, is een initiatief dat je dan met elkaar een stuk land uh, hebt... waar je dan van kan oogsten en zo. Heel leuk, maar de vraag is natuurlijk... blijft dat niet gewoon bij een leuk hobbyding in een hoekje... wat op een dag als een paar sterkhouders van wegvallen instort... en, en dan hebben we het er niet meer over... Uh, Eén, zeg maar, en twee, hoe kan het ooit zeg maar, dan ook grote schaal krijgen, denk ik, bij zo'n, zo'n, zo'n fijn initiatief waar mensen leuk bij elkaar zitten? Wat, wat zou daar een route voor zijn om dit schip de andere kant een beetje op te krijgen? Zeg maar. ja. Hoe kunnen we de ziel weer terugveranderen of ergens anders heen veranderen? Hij is, de ja. blijkbaar, hij is blijkbaar
2: te kneden, de
1: ziel. Ja, precies, ja, ja. in relatief ja. korte
0: ja. tijd. Ja. Als je bedenkt ja. dat dit jaren 80 is, dan. Uh...
2: In nou, dat... 43
0: jaar kan het schip ook weer de andere kant Ja,
2: precies. Ja. Ja. Ja, het vraag is of we die tijd nog hebben, natuurlijk. Dankjewel, wijske. Traf de grond. Bedankt voor zover. Ja. Ligt aan mij.
0: Ja.
2: Nee, maar ik, ik vind dat een hele goede vraag. Ook, wel, ook een hele lastige vraag. Omdat daarin um, twee um, zielen in mijn borst, om, om het even met, met Goethe te zeggen. Uh, daarin ook wel um, met elkaar concurreren. Omdat aan de ene kant. Uh, uh, Denk ik heel erg van ja, juist door, door het te ervaren uh, kun je. Die, die ziel kneden, om het zo maar te zeggen. En ik, ik denk dat daarin het neoliberalisme natuurlijk ook heel erg succesvol is geweest. Dat juist de, de economie, zoals Margaret Thatcher zei, was het instrument om een, een mensbeeld um, te veroorzaken. Dus juist om steeds meer dingen te vermarkten en aan de markt over te laten en aan eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes over te laten, hebben we ook zo'n wereld gecreëerd met weinig solidariteit. Uh, ik kan ik maar uit... van een een vorig boek waar ik mee bezig was nog herinneren... dat ik het had over uh, de flexibilisering op de arbeidsmarkt... En daarin zag je heel duidelijk dat inderdaad... bijvoorbeeld jonge maaltijdbezorgers die, die zeiden van... ja, maar ik wil helemaal geen vast contract. Ik wil juist mijn eigen ondernemer zijn. Want uh, uh, dan kan ik veel meer verdienen. En waarom zou ik moeten meebetalen aan uh, de uitkering van een ander? En zo, hè. Dus daarin zie je dat eigenlijk juist die, 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 die jonge... Uh, 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 op, op ondernemerschap gerichte uh, mensen... dat die uh, niks hebben met, met iets als solidariteit. En, en, en dat is voortgekomen natuurlijk juist door een bepaalde inrichting van, van de economie. Um, dus daarin denk ik aan de ene kant... Dus van ja voor een deel komt het er ook gewoon op aan... om, om uh, de wereld weer anders in te richten... en dan volgt dat mensbeeld weer. Ja. Da- dat is de ene kant dus die ik opdenk. De andere kant uh, is vooral de filosoof in, in mij eigenlijk. Um, en daarin, uh, de beroemde uitspraak natuurlijk van Marx... die zegt van ja, filosofen... Interpreteren de wereld anders. Maar het komt erop aan om de wereld anders, om de wereld daadwerkelijk te veranderen. Terwijl dan de filosoof in mij zegt van ja, maar misschien moeten we ook voordat we de wereld kunnen veranderen, moet je hem ook eerst anders interpreteren. En en daar heb ik het in het boek natuurlijk ook over. Dat noem ik dan gemeenzin. Uh, en dat beschrijf ik dan vooral als ons vermogen... om de meente ook te, te zien en te herkennen. Uh, juist omdat dat idee van de meente een beetje in onbruik is geraakt... en, en als iets agaïs of als iets ouderwets gezien wordt... zijn we ze, ook, uh, zijn we ze inderdaad vergeten... En, en moeten we als het ware een andere bril opzetten om ook te zien dat, we, dat er heel veel gemeenschappelijke waarde gegenereerd wordt... en dat dat ook in een praktijk veranderd zou kunnen worden. En, en, ook dus, dat zag je tijdens corona natuurlijk. Die ja. oppassen, netwerken opeens, boodschappen doen voor andere mensen. Al die initiatieven, ja, dat is, exact. Ja, ja. exact. En, en daarin, ik, ik ben wel met je eens, uh, Allard... dat voor een deel die coöperatieven die, die nu uh, aan het ontstaan zijn... dat die, uh, die kun je afdoen als, als, als hobbyprojecten... Uh, voor een deel zijn zijn ze dat misschien ook. Een een ander probleem wat je daarin ook wel dikwijls ziet... is dat het toch vaak een soort van middenklasse uh, ding blijft. Simpelweg ook omdat mensen uh, met lagere inkomens... of uh, of, of, of minder hoog opgeleid... dat die ook niet altijd de de tijd, uh, de middelen, uh, de de netwerken hebben... om dat soort coöperatieven te starten. Dus daar is zeker een risico. Tegelijkertijd denk ik ook dat het ergens moet beginnen... en dat het dan ook weer als zo'n olievlek zou zou kunnen verspreiden. Waardoor je op dezelfde manier als ik het net over commodificatie had... dat je ook een proces van (laughs) commodificatie zou kunnen hebben. Waarin dus eigenlijk steeds meer domeinen... of steeds meer facetten van het leven... weer tot commons, tot meenten gemaakt zouden kunnen worden. Wat ik me dan nog afvraag is... hoe
1: voorkomen nou dat dat de overheid dit bedenkt van dit is interessant... en dat het dan een soort top-down project wordt... uh, terwijl het eigenlijk iets van de gemeenschap zelf zou moeten zijn... En heb je daar een idee van hoe kan dat vorm krijgen? Wat, wat, karakteriseert, wat karakteriseert dan een gemeenschap?
2: Ja. ja, dat begrip gemeenschap vind ik uh, zowel heel interessant als, als heel complex. En, en uh, in het boek probeer ik, ben ik ook echt op zoek naar een, een begrip van, uh, van gemeenschap. Omdat gemeenschap... Zeker vandaag de dag in, in, in politieke discussies... wordt natuurlijk uh, heel vaak uh, ook opgevat als een soort van, um, soort van eigenschap die we, uh, die we delen. Of dat nou inderdaad het, het Nederlanderschap is... of zelfs ja. hè, als je meer in de extreemrechtse hoek uh, kijkt... Uh, een, een bepaalde etniciteit of, of een bepaalde strikte afbakening van cultuur. En dat is de gemeenschap. W- wat ik... Um, en, en, en als een soort van tegenreactie zie je dan met name... in, in de progressieve uh, traditie dat dat begrip gemeenschap... eigenlijk uh, helemaal overboord gegooid wordt. Hè. Dat, 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 dat eigenlijk gemeenschappelijkheid een soort van eng woord wordt. Het gaat om het individu en de autonomie. Ja, daarvan, precies. Ja. En, en, en ik probeer daar eigenlijk uh, een, een uitweg... uit die soort van padstelling uh, te vinden. En ik denk juist dat de meenten daar een, een interessante uitweg... Uh, voor kunnen bieden, omdat... Um, In het boek beschrijf ik ook dat meenten eigenlijk bestaan uit drie ingrediënten. Aan de ene kant heb je die gemeenschappelijke bron... Uh, dan heb je de, de activiteiten die die bron in, in stand uh, houden. En tenslotte heb je een gemeenschap die inderdaad betrokken is bij, uh, bij die bron. Uh, in, in het Engels wordt dat weer met mooie woordspeling. Je hebt de commons, de uh, 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 activiteit van commoning en je hebt community. Uh, ja. dus, en, en, uh, die de community. Die de activiteiten ontplooien. zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. En, en het belangrijke van dat inzicht vind ik zelf dat die gemeenschap dus ook niet gedefinieerd wordt door een soort van gedeelde eigenschap. Maar die bestaat bij de gratie van uh, die activiteiten die, die, die met die meenten uh, betrokken zijn. Ja. En, en daarin uh, 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 beweeg je dus ook weg van een soort van strikt gedefinieerde uh, uh, idee van gemeenschap uh, als... Um, inderdaad delende een, een eigenschap of een bepaald uh, eigendom. Maar juist een, een idee van gemeenschap... die bestaat bij de gratie van een gedeelde, gedeeld, gedeelde uh, afwezigheid eigenlijk. He, dus een, een gedeelde noodzaak, een gedeelde ja. onvolledigheid. Uh, en, en dan kom je inderdaad bij een... een um, een begrip van, van gemeenschap waar ik ook uh, verschillende filosofische bronnen voor, uh, voor raadpleeg, die uh, dus eigenlijk haak staat op, uh, op, op dat idee van gemeenschap als, um, als excluderend, als, als, als afgebakend en, en uh, uitsluitend.
1: Ja, precies. Het gaat eigenlijk over de sociale praktijken... die zo'n gemeenschap uh, ontplooit.
2: Ja, precies. Ja. En, en... Meer dan een concept. Ja, ja. 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 En, en, want, want dat is ook wat mij een beetje uh, tegenstaat... In, in, de, in de politieke discussies over gemeenschapszin. Want er wordt natuurlijk vandaag de dag heel vaak geroepen... van ja, we hebben weer gemeenschapszin nodig. We Minder moeten... ik, meer wij. Ja, ja. precies. Een gevleugelde uitspraak. Uh, en en, en dat, dat, daar zie je, die zie je natuurlijk ook in verschillende kleuren. Zowel de, de, de rechtse varianten... Die, die, die ik al noemde, maar ook bijvoorbeeld bij... Nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk Jan Terlouw die het had over... het touwtje uit de brievenbus uh, en, en, en verschillende uh, linkse denkers... die ook het hebben over gemeenschapszin. Alleen heel dikwijls wordt dat dan toch gezien... als inderdaad een soort verhaal wat we nodig hebben. Ja, ja. Terwijl wat ik telkens benadruk in, in het boek... is dat die gemeenschap die bestaat ook bij de gratie van die meenten. Van gedeelde bronnen, van uh, gedeelde resources die we, die we nodig hebben waar we ook uh, inderdaad actief en praktisch bij, bij betrokken zijn. En, en in die zin vind ik het dus niet zo gek... dat als je na een aantal decennia neoliberalisme... al die meenten hebt uh, afgebroken... Uh, dat er ook niet zoveel gemeenschapszin uh, meer ja. is. Omdat die twee ja. dus voor mij heel erg met elkaar samen We hebben de meenten ook nodig, zeg maar. Exact, ja. ja en, en wat ik nu dus heel vaak zie bij, uh, uh, in, in de politieke discussies... is dat... Uh, dat, dat politici wel roepen om gemeenschapszin, maar zonder het te hebben over die meenten en zonder het te hebben over die gedeelde waarden en gedeelde uh, bronnen. Ja. En dus uh, ik, ik, ik denk dat je het inderdaad niet over gemeenschapszin kan hebben, als je het niet ook hebt over de uh, afbraak van allerlei gemeenschappelijke voorzieningen. Waar, ja. waar, waar, waar mensen elkaar ook daadwerkelijk kunnen, kunnen treffen en, en uh, op elkaar betrokken kunnen
0: zijn. Ja en daarmee um, is die hele beweging van decentralisatie van de, van de zorg, et cetera... staat dus na het haaks op wat jij nu net vertelt. Want dat is na het uh, uh, wegsnijden van al die voorzieningen... en vervolgens zeggen, los het met elkaar op. Dus je, ja, neem je alle samenvindende kracht, het voor, uh, haal je weg... Ja. en buurthuizen gaan allemaal dicht... Maar volgens moet je het met elkaar lekker gaan regelen. Ja. En dat staat eigenlijk. Je zegt die twee dingen
2: gaan niet samen. Nee, precies. Ja. En, en ik bedoel, dat, dat met elkaar regelen, daar, daar, daar kunnen absoluut mooie uh, dingen ontstaan. En, en uh, ook, ook, dat noemde je net al, dat ten dat tijde van, van de coronapandemie daar ook allerlei mooie voorbeelden van ontstonden. Maar, ik, maar voor mij is dat dus niet een soort van of-of. De overheid kan daar dan zich terugtrekken. En de meent uh, is puur en alleen een soort van. Uh, Grassroots initiatief van, van, een, van een lokale gemeenschap. Ik denk juist dat daar ook heel erg een taak kan liggen van de overheid om dat soort initiatieven te ondersteunen, te faciliteren. En ik zie dat dus niet als twee elkaar uitsluitende alternatieven. Ja.
1: Je moet dan toch weer de geveltuin van de overheid zegt jij houdt soeptegels over, maar je maakt wel een mooie tuin... wij komen gratis soeptegels ophalen. Dat vind ik een mooie vorm van faciliteren. Ja, nee, absoluut. Ja. En, de, en, een heel, en, simpel ja, een heel, ja. heel simpel voorbeeld. Ja, een
2: heel simpel voorbeeld. Ik heb dat inderdaad ook in mijn, in mijn eigen buurt... met een, uh, met een deel van, van een uh, plantsoen... wat als het ware door de, door de gemeente aan de buurt gegeven is... en waar we dan zelf één uh, keer in de zoveel tijd... met z'n allen staan te schoffelen. En, 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 en dan ga je een kop koffie drinken. En dan, ja. uh, ik, ik bedoel, dat, dat bindt die buurt... Ook samen, ik bedoel, dat zijn natuurlijk hele kleinschalige. Misschien klinkt dat ook een beetje als een onbenullig voorbeeld, maar ik denk wel dat dat in een soort van notendop um, wel is waar, waar het om gaat en wat je inderdaad ook in, in, in grotere vorm je, je kan voorstellen hoe dat zou functioneren. In, in in inderdaad, in de sfeer van van wonen of van, uh, of van zorg.
3: Ja, maar
0: nu noem je al dat al die deze dingen zijn zijn sociale. Uh, een potentieel publieke taken, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook de hele marktkant, de kapitaalvergarende kant. Het lijkt dat dat een soort domein is waar dat dan niet kan. Van, oh, kunnen we ook op een gegeven moment dus op grote schaal cola gaan produceren. In, in, op, op, op een manier zoals we dat willen, zeg maar. Dus dat, dat voelt ergens een beetje zo van. dat dit ook een hobby is. Maar met energie een...
1: lijkt het te lukken. Als, ja. als ja. zijpaadje.
0: Maar goed, maar energie kan je dan nog ja. zeggen, dat was ook nog niet zo lang geleden een nutsvoorziening. en dat ja, is relatief ja, precies, recent gedaan. Er zijn ook, ja, een soort bedrijven zijn gewoon een soort ook principieel niet ooit misschien als komen ontstaan, zeg maar.
2: Nee, dat dat doet me eraan denken. Dat is wel goed dat je dat zegt, omdat het me ook doet denken aan, um, aan de mogelijkheid van uh, uh, coöperaties in, uh, um, uh, in de economie en, en de manier waarop ook de economie zelf uh, op een meer coöperatieve manier vormgegeven zou, zou kunnen worden. Uh, er zijn daar een, daar een aantal voorbeelden van. Um, uh, Eén noem ik ook in het boek hè, van uh, Mondragon, een, een uh, bekende coöperatie in, uh, uh, in Baskeland, waarin de arbeiders dus tegelijkertijd ook aandeelhouders zijn. En je ziet dat zo'n bedrijf. Wat een heel succesvol bedrijf is. Maar je ziet dat dat op een hele andere manier functioneert... dan, laten we zeggen, de doorsnee kapitalistisch bedrijf... die vooral hun oren laten hangen naar wat de aandeelhouders willen. Want op het moment dat je de arbeiders ook aandeelhouders maakt... en ook een stem geeft in zo'n bedrijf... dan betekent dat bijvoorbeeld ook dat allerlei winst... niet de hele wereld overgaat naar de aandeelhouders... maar ook weer terug in zo'n gemeenschap vloeit... Van waar, 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 Mondragon gelokaliseerd is. Uh, En dat het dus op een veel meer uh, democratische, uh, horizontale manier... uh, dat bedrijf georganiseerd is. En dat is denk ik iets waar waar heel veel mogelijkheden liggen. uh, Om om inderdaad ook bedrijven op een meer meentachtige manier vorm te geven. Wat bovendien er ook voor zorgt... dat uh, democratie weer terug in in de samenleving gepompt wordt, zou je kunnen zeggen. Want dat is misschien een beetje een zijpaadje. Want want neoliberalisme associëren we inderdaad vooral met met vermarkting. Maar zoals sommige auteurs hebben gezegd, het, het is ook, die neoliberalisering heeft ook voor uh, gebrek aan, aan democratie en zeggenschap van gemeenschappen gezorgd. Hè? Want op het moment dat je bijvoorbeeld energie of, of zorg of wat dan ook aan de markt overlaat, betekent ook dat je dus als gemeenschap niet meer in staat bent om daarin te
0: interveniëren.
2: Ja. Je kunt niet stemmen op een bedrijf.
1: of. Precies. Uh, ja. en je kunt ja. leders nu
0: een prijsplafond instellen. Ja, precies. Ja, dat, ja. Ja. Dan moet je en, met partijen en, in overleg of hoe en, je dat gaat. Ja. En, en dat ja. wordt dan al als een vorm van betutteling
2: beschouwd. Ja. Uh, uh, ja. ja. terwijl, terwijl ik denk van ja, op het Tot moment dat je... je... je
0: zelf gewoon aan die knop kunt draaien. Ja, ja. ja.
2: precies. Jezelf kun je aan die knop draaien. Of als een bedrijf in zichzelf al op een meer democratische manier georganiseerd is. Denk ik dat de mensen die daar werken ook op een hele andere manier. Omdat zij zelf bijvoorbeeld de effecten van wat zo'n bedrijf doet aan hun lijve ondervinden. Zullen zij zelf denk ik ook al op een andere manier daarmee omgaan. Ik bedoel, ik stel je eens voor dat een bedrijf als Tata Steel bijvoorbeeld. Dat daar de arbeiders ook de aandeelhouders Zouden zijn geweest. Ja. Ik, ik ben benieuwd hoe en dat de buurt daarin. Een, ik kan een me rol dan niet
0: voorstellen had. dat het zo vervelend was. Ik
2: werk er maar ja, boeien ja. van mijn longen. Zeg ja, ja. 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 Ik, ik denk dat dat een, een, een onderzoeker die ik ken, een schrijver ook Koen Bruining, die heeft een mooi boek geschreven over basisinkomen. Uh, die, die, die schrijft ook over skin in the game uh, wat, wat ik een mooie uitdrukking. vind ja, op, op het moment dat je uh, het aandeelhouderskapitalisme daarin ontbreekt het natuurlijk juist aan skin in the game hè. de, de aandeel, aandeelhouders die hebben inderdaad vooral, uh, die, die zijn vooral geïnteresseerd in hoeveel winst genereert uh, een bedrijf en hoeveel kan ik daar als het ware aan rendement uithalen, maar zijn voor de rest uh, uh, veel minder geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd in van ja wat betekent dat voor nee. de gemeenschap waar, waar ik deel van uitmaakt, van, van, waar Waar het bedrijf deel van uitmaakt. En op het moment dat je dat op een andere manier zou gaan organiseren. Dan, uh, dan denk ik dat, dat de economie ook anders zou gaan functioneren.
0: Tot slot, misschien een vraag van, je zegt terecht een kanttekening bij gemeenschap. Je moet uitkijken dat je dat op een goede manier definieert. Zo. Dit klinkt erg natuurlijk wel heel christendemocratisch, het idee van... God niet alles aan de staat, niet alles aan de markt... maar een soort dat gemeenschappelijke samenlevingsdingen. Zo. Zeg maar, hoe verhoudt jouw verhaal? Ik bedoel je, ik quote meermaals Marx en Rosa Luxemburg, Zo Dat zijn nou niet echt de bronnen waar de gemiddelde CDA uitput. Hoe verhouden deze verhalen zich tot elkaar?
2: Nou ja... Um... Dat, dat, dat vind ik uh, een, een hele goede vraag. Ook een lastige vraag. En, en inderdaad in een van de eerste interviews over het boek... Daar, daar vroeg mij iemand inderdaad ook van... ja, maar is dit niet gewoon een balken in de verhaal... van uh, uh, inderdaad niet veel markt, niet veel staat... maar meer gemeenschap. En, en een van de redenen waarom ik denk dat dat niet helemaal het geval is... heeft vooral te maken met die, laten we zeggen... materiële onderlaag van, ja. van gemeenschappelijkheid. Hè? Dus dat, dat ik zeg van, je, je kan het niet over gemeenschapszin... in een soort puur verhalende of ideologische vorm hebben, zonder het ook over die materiële onderlaag te hebben. En dat dat komt gewoon heel simpelweg inderdaad neer op herverdeling, uh, eigendom van de productiemiddelen, om het inderdaad in in klassiek marxistische termen te zeggen. Dus daarin denk ik dat er wel degelijk een uh, een verschil is, misschien ook een wrijving tussen een een christendemocratisch perspectief en mijn meer, laten we zeggen, marxistisch of neomarxistische perspectief. Um, maar tegelijkertijd vind ik het begrip gemeenschappelijkheid en gemeenschapszin vind ik wel hele belangrijke begrippen waar men juist in, laten we zeggen, links progressieve uh, hoek vaak wat wantrouwiger tegenover staat. En, en probeer ik juist zo'n begrip um, ook, moet je het zeggen, vruchtbaar te maken voor. Um, uh, uh, ja, voor, 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 voor diverse politieke
0: ideologieën zou je kunnen zeggen. Ja, ja en is niet iets fundamenteels in die gemeenschap? Dat het niet een trade-off is tussen ik en wij, maar dat omdat je zegt, mensen zijn uh, principieel afhankelijk van elkaar, word je ook meer ik door wij, zeg maar. Ja, dus dat ja. is niet zo'n soort. Uh, ja, en dan, ja wein... in,
2: in het algemeen denk ik, uh, uh, ik, ik bedoel, die, die, die geschiedenis die, die ken ik zelf helemaal niet zo goed, maar er, 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 zit natuurlijk, er zitten natuurlijk allerlei. Uh, uh, dwarsverbanden en en kruisbestuivingen tussen uh, een 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 christelijke uh, traditie die gericht is op uh, op caritas en en, uh, en, en een uh, laten we zeggen uh, linkse traditie die is gericht op op, op internationale solidariteit dus die twee die die sluiten elkaar absoluut niet uit denk ik Uh, hoewel dat misschien in in de praktijk soms wel het geval is uh... ideologisch niet in elk geval boeiend perspectief Hey, dankjewel Thijs.
1: Dankjewel.
3: Ja, heel graag gedaan. Ja, ja. We gaan luisteren naar professor dr. George Haring. Als Rotterdammer sprak mij in dit interview de verwijzing aan naar de meent als gemeenschappelijke plaats. Al is daar niets meer te vinden dat aan een gemeenschappelijkheid herinnert. Alle winkels zijn naar particulier bezit. Maar meer nog moest ik bij het praten over de meent of de commons denken aan de gemene gratie van Abraham Kuyper. Hij vertaalde de theologische term gratia communis bewust niet met algemene genade, alsof de genade van God alle deel was. Hij koos liever de in zijn dagen ook al archaïsche term gemeene gratie, om Gods langmoedigheid aan te duiden jegens alle mensen. Gemeene gratie slaat dus niet op eeuwig heil voor iedereen, maar op de leefruimte voor iedereen hier en nu. Gemeenegratie maakt het samenleven mogelijk, doordat de staat de meent bewaakt. De gemeenigratie kent daarom als meest pregnante uitdrukking de staat. De vraag van het interview en de vraag van ons samenleven vandaag is hoe we de meent bewaren als plek voor iedereen of hoe we de meent, de common grounds, terugwinnen. Dit was het grote thema van Kuipers politiek en is vandaag het grondthema van de christendemocratie. Nu zijn veel politieke richtingen met dit vraagstuk bezig... maar altijd in termen van inclusie. Dit woord komt van kluses, dat gesloten betekent. Met de term inclusie druk je uit wie erbij mag horen. Het ideaal is dan om iedereen in te sluiten. Maar inclusie blijft een instrument, een hek dat open wordt gezet voor anderen. Ben je binnen, dan hoor je erbij. Waarbij? Bij de meerderheid. Een rechtgeaarde christendemocraat zal het daarom niet over inclusie hebben. Want wie gaat er over het openen van het hek? Een meent, heeft geen hek. Gemeende gratie gaat niet over insluiting, maar over belonging. Thuis horen, samenhoren. Niet een meerderheid of een open hek bepaalt of maakt dat jij erbij hoort, maar jij hoort erbij en daarom ben je op de meent. U denkt misschien inclusion of belonging, wat maakt het uit? Maar het maakt alles uit. Belonging begint met het feit dat jij erbij hoort, gemene gratie. Inclusie begint met dat jij er van anderen bij mag horen. En de geschiedenis leert dat waar een ander dit bepaalt... het hek vroeg of laat een keer dichtvalt. Voor jou of voor een medeburger. Bedenk daarom dit. Samen begint bij jou, niet bij een ander. Aldus
0: professor dr. George Haring... Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Volgende keer spreken we Casper Thomas over woke. Wat is woke eigenlijk? Want het lijkt vrij lastig te zijn om daar een goede definitie van te geven. En toch zijn er heel veel mensen anti-woke. Hoe dat zit hoor je volgende keer. Graag tot dan.